0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者小烟云，闲静小妞播讲，第四十九章：小玉盗墓贼。我去，你们这不就是在赌博吗？你们疯了！小舅子满脸惊愕地说道：“考古的魅力就在这里，它能让人疯狂。”我们两个加起来已经快150岁了，还有多少年能活？趁着我们两个还能动的时候，如果能解开离国的谜题，那么这辈子我们两个也没有什么遗憾了。之前我和老陈一直不对付，但是在这件事上，我们两个的态度却是统一的。你们刚入这行。等你们到了我们这个岁数，你就明白了。小舅子道：“不用到你们那个岁数，我也明白。你们来这儿，花光你们所有的积蓄，为的其实并不是什么离国。所谓的离国，只不过就是一个噱头，好让跟你们过来的这些人死心塌地的给你们卖命。你们的真正目的，是那些所谓的长生不老药吧？我看你们是魔怔了。有句话。”是和尚哥告诉我的，我呢现在把它原封不动的送给你们。你们要找的长生不老药，很有可能就是感冒发烧药，或者就是吃了会拉肚子的过期产品。就连我们这样的小孩都知道，这世界上哪有什么他娘的长生不老药啊？你们两个老教授怎么会不知道呢？张教授推了一下眼镜，对小舅子说道：“那么。”你怎么解释你姐夫身体上的变异呢？还有，这里的僵尸会娶媳妇儿，这些你也是亲眼所见的，你又怎么解释呢？是啊，小舅子一下子被问得哑口无言，我也是目瞪口呆。难道世人真的能长生？我脑子里不断的闪过那句穿着。明代官服的僵尸，还有阿贵的姐姐方小萱，难道他们都是因为服食了所谓的长生不老药，才变成现在的这个样子？可以肯定的是，他们是有思维的，而且那具明代僵尸也确确实实的出现在了我们的眼前，并且他也确确实实的掳走了紫墨姑娘。可是，变成我现在的这个样子。即使是得到了长生，又有什么意思？接下来我们会用两天的时间，用无人机和探测器探测一下整个真龙棋局。等所有的数据一汇总，我们就会进入到真龙棋局之中，寻找传说中的离国。王浩小兄弟，我们知道你来这里也是有不得已的苦衷。咱们还是互相帮助，各取所需，你看怎么样？说完，他们两个人的目光全都聚集在了我的身上。我看了一眼小舅子，他这个时候也在看着我。所有的人都在等待我的答复。我摇了摇头。这件事情，你们容我再考虑考虑。毕竟，你们这些人害死了我的老婆，我就这么跟你们进去了。搞不好连怎么死的都不知道，所以这件事情我必须得仔细的斟酌一下。按照你们的计划，不是还有两天才能出发吗？你们就给我两天时间，在你们出发之前，我肯定会给你们一个答复。陈教授还想说些什么，张教授却对着他摆了摆手。既然这样，那我们就告辞了。你们好好考虑考虑。说完，两个人起身离开了我的帐篷。姐夫，啊，这俩老家伙什么套路啊？我苦笑了一下。什么套路？啊？我也不明白。只不过有一种被人坑了的感觉。你是说这俩老家伙想坑咱们？我再次苦笑，摇头。您不觉得这件事儿从一开始，咱们就一直被人当枪使吗？咱们来到这儿是大熊猫一路指引过来的，可是问题。也就出现在了这个大熊猫的身上，他是你姐那个部门的高手，具体有多高有多厉害，咱们谁也不清楚。咱们脑子里的厉害，只不过就是咱们打不过他而已。如果他真的像部门里传的那么神，那么当年他下这处古墓的时候，就应该可能看得出来这座古墓的问题所在。可是他还是把咱们知道这儿来了。这么简单的问题，咱们都看出来了。他会看不出来吗？你是说大熊猫和他们是一伙的？我不知道，但是这个事情咱们必须得防着点你听着，这次比上次还要凶险，这伙人都是吃人不吐骨头的，所以除了小飞和张教授，咱们不能信任之外，对其他人咱们也得警惕起来。咱们两个的对话不能让任何人知道，包括和尚和耗子。他们的心里在想些什么，咱不知道。咱们最初认识他们的时候，他们就是一块的，所以他们和小飞之间的感情肯定要比咱们好。有些事情不得不防，你明白了吗？小舅子点了点头。那姐夫啊，这个……说话间，他指了指一边的骨灰盒，抱着吧，演戏演全套，别被他们看出来。行，姐夫、啊，那我去睡了。我点了点头，看着小舅子走出帐篷，点了根烟，关了帐篷的灯，躺在床上，脑子里百转千回。这件事情从头到尾都透着一种怪异。原本老好人的张教授，怎么就成了防范对象了？那陈教授是不是也和张教授一样呢？他们倾其所有要找的究竟是什么秘密？这种斗脑力的感觉实在是太他娘的累了。当年我在监狱的时候遇到了这样的事情，大不了跟人家打一顿也就完事儿了。我自认没有拳头逼问不出来的事情，可是现在偏偏就是不能动武。在这些人里面，要是怪物的话，只有我一个。但是比起战斗力了，我不是最强的，跟人家硬碰硬总会吃亏的。况且我还带着小舅子。这么一个拖油瓶，我这正胡思乱想着，忽然间帐篷外面传来了一阵稀稀疏疏的声音。我躺在床上一动也不动，眼睛却在帐篷里四处游走着。原本被封死的帐篷的一角被人拉开，紧接着就是一个人影钻了进来。透过外面的灯光，我只能看到一个漆黑的人影，可是，在我的位置刚好看不清他的脸。他就那么一点一点的挪进了我的帐篷，我的手悄悄的摸到床头柜上的手电，等那个黑影完全钻进来以后，点亮手电照了过去，就看见一个雪白的大屁股赫然出现在了我的眼前。我我刚要开口骂人，那个黑影就转过了头，对着我做了一个噤声的手势。我一看是小舅子。你小子搞什么鬼啊？怎么这身打扮？小舅子轻声地说的说道：“你有纸吗？”我哭笑不得：“我去你娘的，你这是干什么呀？”小舅子又对我做了一个噤声的手势，然后自顾自的提起裤子，还他娘的抹了把汗，这才压低声音对我说道，吓死我了，姐夫，你跟我来。”说完，也不给我再问的机会。小心翼翼地从他钻过来的那个地方又钻了出去，我一脸的疑惑，不知道这小子又在搞什么鬼，所以只能跟着他钻了出去。两个人绕过营地，小心翼翼地走到了黑苗寨门口的小树林里。小舅子四下张望了一下，这才对我说的：“我刚才去拉屎，蹲在那儿，就觉得有小风在吹我的后脖梗子。”娘的！我有点害怕，就想起来找个人来陪我。可是随即我就发现了火光，我他娘的以为是鬼火呢。走进来一看，就看见几个人躲在那面的林子里，鬼鬼祟祟的。我走过去一看，你猜怎么着？有帮人在那儿打盗洞呢！我一听，这谁呀？那么大的胆子？要知道这林子距离我们的营地也就不到二百米远。这伙人就敢偷偷的打盗洞，跟在小舅子的身后，两个人蹑手蹑脚的摸到了那个林子的附近。前面真的有火光，我们趴在草丛里，小心翼翼的看向发出火光的地方，就看见三个人影站在一个不是很高的土堆前。这帮人谁呀？鬼鬼祟祟的在这儿挖盗洞，他们要干什么？难道这地底下还有古墓吗？我来不及多想，那三个人影就已经跳进了盗洞之中。姐夫，咱们要不要跟着下去看看？带家伙了吗？小舅子掏出手枪，在我面前晃了晃。我赞许的点了点头，压低了声音对他说道：“走。”说实话，这时候我心里头还有一点小小的兴奋。两个人快步的走到洞前，发现土堆的中央。确实是一个圆形的道洞，一根绳子拴在一边的树上，另一头被垂进了洞里。我轻轻的拉了一下，发现绳子上没什么力道。转身压低了声音对小舅子说道：“我下去看看，你小子在这儿等我，记住了，千万别大草惊蛇。如果他们几个先出来了，那就说明我在里面出事了，你就去找耗子，让他想办法救我。”明白了吗，姐夫？你能不能也带上我呀？这么好玩的事儿，你就留我给你放哨，你也太不仗义了吧！仗你娘个头！回头要是这帮孙子爬上来，把盗洞回填了，那老子不就被他们活埋了吗？你他娘的能不能长点心眼行，那你下去吧，我留下。小舅子情绪有点激动，我没搭理他。这小子总是不知轻重，搞不好以后肯定会在这种事情上吃大亏的。我拉过绳子，刚要跳下去，小舅子在身后又一把拦住了我。姐夫、啊，这个给你，你小心点。我低头一看，是小舅子的那把手枪。我就看看他们是谁，到底想干些什么。你乖乖的在这守着，万一被发现了，你就开枪，把帐篷那边的人全都叫过来。那样的话。你就安全了，你安全就等于我安全，明白了吗？小舅子点了点头，嗯，放心吧，姐夫。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。